0: Radio Campus 88.3 FM Le Moulin à parole. Restitution d'ateliers radiophonique et paroles partagées Le Moulin à Paroles
1: Si vous aimez la parole partagée, si vous aimez découvrir des univers qui vous sont étranges, vous êtes dans la bonne émission. C'est le moulin à parole. Nous allons être avec une invitée, une invitée qui va se raconter. Je ne vous dis pas plus de choses sur elle, je laisse Marianne la présenter.
0: Bonjour, Madame Patricia Lacour. Vous êtes née à Dreux, vous avez 47 ans, vous êtes arrivée à Orléans en 1999. Vous vous êtes mariée alors que vous étiez encore à l'école vous avez ensuite travaillé à la CCI de Dreux. vous avez été responsable d'une antenne AFPA à Vendôme, vous êtes ensuite resté en tant qu'employé au conseil régional, vous étiez chargé de mission. Après ce passage dans les domaines politiques et institutionnels, vous êtes de retour sur le terrain avec, en 2004, votre arrivée au CFA en tant que directrice adjointe. Depuis 2010, vous êtes désormais directrice du CFA BTP du Loiret. Pour vous, le bâtiment, c'est dans les gènes. Vous êtes aujourd'hui la directrice de 54 personnes au CFA, les équipes pédagogiques, socio-éducatives, administratives et l'équipe des formateurs.
1: Comme vous l'avez compris, Marianne vient de vous dresser le portrait d'une femme impliquée, une femme que nous allons rencontrer. Bonjour Patricia.
2: Bonjour Yves. Ça faisait, ça faisait longtemps
1: qu'on ne s'était pas vu. Vous n'avez pas changé depuis notre dernière rencontre. Hein.
2: Toujours aussi motivée en tout
0: cas. Est-ce que vous avez conscience d'évoluer professionnellement dans un monde d'hommes bah Écoutez, en tout cas, euh,
2: de manière euh, moins prégnante aujourd'hui, mais lorsque j'ai démarré ma carrière professionnelle, oui, euh, plusieurs fois, on m'a fait remarquer que je devais être mieux dans ma cuisine que sur les chantiers.
0: C'est facile de prendre euh, le pouvoir dans ces conditions quand on est une femme parmi les hommes
2: alors, euh, le pouvoir, je n'utiliserai pas ce mot-là. Pour moi, euh, on est plutôt reconnu par rapport à ses compétences. On n'est pas reconnu par rapport à son poste. Donc, si à un moment, on a un pouvoir, il est partagé, on ne le détient pas tout seul.
1: Une question qui va mettre un peu mal à l'aise, Patricia, mais qu'est-ce qui est insupportable chez vous quand on partage votre quotidien au CFA
2: Et ben, Je pense que c'est l'exemplarité, parce que ce que je demande à mes salariés ou aux autres, je me l'applique en premier à moi-même.
1: Revenons plutôt à votre vie privée et à votre vie professionnelle. Comment vous arrivez à, à lier les deux
2: eh ben, Un équilibre avec, euh, je dirais, grâce surtout aussi à mon époux, hein, qui m'a permis à un moment effectivement de, de retourner pour pouvoir valider mes compétences avec nos, nos deux enfants. Euh, voilà, une vie stable, saine, tournée vers la nature et puis vers la simplicité.
0: Donc c'est une vraie passion que vous avez choisie, ce métier que vous exercez au CFA oui, alors je dirais que c'est
2: plutôt un chemin de vie professionnel, parce que effectivement, baignée toute petite dans le BTP, mon papa était maîtreur, travaillait à la maison, je regardais cette planche à dessin avec des yeux admiratifs. Et puis voilà, les choses se sont faites de manière naturelle, et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, je suis arrivée à la conclusion de, de ce parcours.
0: Et pensez-vous qu'une femme puisse aussi facilement dire non Qu'un homme, si la mission demandée, n'est pas conforme à sa charte déontologique
2: ah bah Complètement, bien au contraire. Je veux dire, le matin, quand je me lève, je me regarde dans la glace, et c'est important. Il y a des valeurs, et puis ces valeurs, elles sont nécessaires, ne serait-ce pour avoir de la crédibilité, mais aussi pour être soi-même, et puis ne pas jouer avec les apparences. Et dans nos métiers, qui sont les métiers de la formation, il me semble qu'il faut qu'on soit absolument, je dirais, droit est juste par rapport euh, à différentes décisions ou, ou par rapport, euh, j'irai à, à son positionnement. La devise qui vous vient à l'esprit, Patricia, là Tous pour un, pour tous. On est une équipe, une équipe c'est un, mais euh, une équipe c'est tous. Donc euh, on est aussi dans, dans une démarche où est-ce qu'on travaille pour les autres et on ne peut pas, en travaillant pour les autres, qu être que un. donc on doit être tous.
1: Et on doit toujours être sur le même bateau et partir dans la même direction.
2: Tout à fait. Bon, bah, quelquefois, il y a des changements de cap. Quelquefois, il y en a un ou deux qui rament dans l'autre sens. Mais voilà, c'est aussi, euh, je dirais, notre, parce que, bon, je ne suis pas toute seule. Euh, J'ai deux, deux directeurs adjoints qui m'épaulent au quotidien, euh, sur lesquels, eh bien, ensemble, euh, on essaie de piloter au mieux ce, ce navire. On va parler de cet attachement que vous avez pour les apprentissages maintenant dans les
1: métiers du bâtiment, puisque votre CFA propose de nombreuses formations. Quelle est exactement l'activité de ce centre de formation
2: Alors on a pour euh, finalité de former les jeunes sortant de 3e principalement sur les métiers du bâtiment. On forme euh, des jeunes pour qu'ils puissent avoir le premier niveau de qualification, acquérir les bons gestes professionnels dans euh, un contrat de type particulier qui est l'apprentissage. Donc euh, une alternance entre le CFA et l'entreprise euh, puisque chaque jeune dispose d'un maître d'apprentissage qui lui permet aussi, dans le cadre de la transmission des savoirs, de pouvoir, eh bien, sur le chantier ou dans une dimension réelle, acquérir les gestes professionnels pour former des vrais professionnels du bâtiment.
1: Marianne, c'est toi qui va nous présenter un peu plus davantage la formation, les formations qu'on propose, les métiers. Qu'est-ce que ce centre de formation
0: Donc déjà, ce centre de formation, le CFA BTP du Loiret, fait partie d'un réseau. Un réseau national, professionnel et paritaire qui s'appelle le 3CA BTP. Acronyme qui signifie « Comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics ». Ce réseau est vieux de 70 ans. Il est dirigé par des fédérations d'employeurs et de salariés représentatifs du secteur de la construction. Pour exercer ses missions, le 3CA BTP dispose principalement d'une cotisation versée chaque année par les entreprises du BTP. Il est le numéro un de l'apprentissage en France, tout secteur confondu, et forme à lui seul 71% des apprentis du BTP. Les apprentis sont à la fois en classe et en entreprise. Le taux de réussite aux examens et d'insertion professionnelle est de 80%. Donc Le CFA du Loiret, comme vous le disiez, se situe rue du Petit-Pont à Orléans. Il existe depuis 1967 et on peut s'y former en menuiserie, charpente, couverture, plomberie-chauffage, maçonnerie, carrelage, peinture-décoration, électricité, béton armé, énergie renouvelable, dont solaire et photovoltaïque. Les responsables chantiers bâtiment sont également formés à niveau Bac plus 2 et toutes les formations réglementaires obligatoires dans les entreprises. Chaque année, il accueille et forme 650 apprentis, pré-apprentis et stagiaires en contrat de professionnalisation. Il propose des formations initiales et continues pour les salariés des entreprises, afin de développer leurs compétences et de les professionnaliser. La formation continue est notamment un secteur très important du CFA bâtiment, puisque vous accueillez 250 à 300 salariés chaque année en perfectionnement et recyclage. Et le CFA est de plus ouvert vers l'Europe, au travers de sa section à mobilité européenne et de son engagement dans les projets européens. Vous êtes également fier que le CFA BTP soit le seul CFA BTP de France à être certifié ISO 14001. Et la priorité du BTP CFA du Loiret est de répondre aux besoins des entreprises et des jeunes.
1: Elle a généralisé les, les métiers et les formations en présentant le CFA. Est-ce que vous pourriez peut-être davantage nous parler de certains CAP, BP, les fameuses maîtrises
2: Donc euh, l'ensemble des formations que nous proposons, ce sont soit des formations diplômantes à travers l'éducation nationale, donc sur du CAP, certificat d'aptitude professionnelle, du BP, brevet euh, professionnels ou mention complémentaire. Ensuite, on a également euh, des titres homologués, donc euh, de niveau 3. Euh, là, le titre de responsable chantier bâtiment ou en chantier électrique, euh, nous le proposons en partenariat avec le CESI, puisque c'est le CESI qui est détenteur du titre. Euh, sinon, nous proposons aussi des CQP qui sont des certificats de qualification professionnelle, et ce sont des certificats de qualification de branches. L'ensemble des formations aussi réglementaires obligatoires sont toutes adossées à soit un conventionnement, soit un référencement euh, auprès des organismes réglementaires tels que l'OPPBTP, la CARSAT, l'INRS, euh, qui sont nos principaux euh, euh, partenaires hein, dans le cadre de ces formations réglementaires obligatoires.
1: Ces apprentis ont-ils changé depuis le début de votre
2: carrière ils ont, ils, ils ont évolué dans le même sens que les formations non, non, on sait que les différents... Où viennent-ils euh, Alors, ils viennent... Euh, Aujourd'hui, on a des jeunes qui viennent de l'université, qui ont terminé un parcours euh, en sortant d'une licence et qui reviennent chercher un certain nombre de gestes professionnels avec un objectif de créer une entreprise. Voilà, ce sont des publics qu'on n'avait pas il y a quelques années. Euh, on a aussi euh, des jeunes en très, très grande difficulté. Euh, ces jeunes-là euh, arrivent avec euh, un besoin de retravailler sur un certain nombre de bases. Donc voilà, le public change, le public évolue, mais je dirais c'est comme la société, à nous après, à, en fonction de nos, de nos compétences, de nous adapter à eux pour leur permettre de, de réussir. Majoritairement, ce sont des jeunes qui sortent de troisième. Hein, C'est quand même notre, notre flux le, le plus important, hein, qui représente à peu près 80% de nos entrants en formation, donc euh, sur les niveaux CAP. Et ensuite, euh, donc, on a euh, pour les 20 autres des jeunes qui peuvent sortir de, de 5e, 4e, euh, qui rentrent après dans le cadre d'un parcours qu'on appelle DIMA, qui est un dispositif d'initiation métier par alternance. Donc ça va leur permettre d'être avant l'apprentissage. On travaille avec des jeunes qui sont salariés d'entreprise. Donc on a aussi euh, euh, l'application du code du travail et ça, euh, les entreprises me confient aussi cette, cette mission. C'est de permettre aux jeunes de bien euh, comprendre comment on exécute un contrat de travail, quelles sont les relations euh, hiérarchiques et puis euh, quelles sont les relations de travail que l'on doit avoir, que ce soit en formation ou que ce soit sur le chantier. Nous arrivons presque à, nos,
1: à la fin de notre émission, de notre magazine. Merci d'être toujours fidèle à cette parole partagée sur Radio Campus Orléans. Aujourd'hui, vous l'avez compris, c'est une femme combative et convaincue de ses responsabilités, de son projet professionnel et de ses formations qu'elle propose à ces jeunes que nous recevons, Patricia Lacour. Quand même, avez-vous une certaine crainte par rapport aux filières de l'apprentissage, par rapport à la crise que traverse actuellement notre pays
2: Alors, effectivement, enfin, je veux dire, la crise, elle est complètement transversale. Elle n'est pas liée à un métier, elle n'est pas liée à un discours. Dispositif. Elle est euh, aujourd'hui... Euh euh, je dirais euh, présente mais toutefois euh, il y a toujours des entreprises qui ont du travail il y a toujours des donneurs d'ordre qui signent des chantiers il y a toujours euh, de l'espoir et euh, je dirais quand même de l'activité donc effectivement il y a cette ambiance morose mais on est quand même là aussi eh ben, pour faire en sorte eh qu'on continue de faire avancer
0: notre pays Et par rapport aux réformes de septembre 2014 est-ce que vous avez l'impression que votre filière rase un peu les murs ou courbe les Chine
2: non, je ne dirais pas ça. Je dirais qu'il y a une vraie prise en charge de la part du gouvernement, des problématiques aujourd'hui que rencontre la jeunesse. Euh, on est plutôt euh, sur euh, des propositions pour nous permettre, et les uns et les autres, tous ensemble, d'avancer.
1: Il ne faut pas tout accepter de cette réforme pour redynamiser l'apprentissage, pour atteindre ces fameux 500 000 apprentis là.
2: Écoutez, euh, les, les apprentis sont euh, embauchés par les entreprises. Donc euh, je dirais que les objectifs, euh, s'ils sont atteints, tant mieux euh, mais c'est aussi pour donner une certaine évolution, une certaine perspective, une certaine vision où est-ce que ces objectifs
0: eh bien, nous encouragent aussi, et les uns et les autres, à avancer dans ce sens. Et au niveau régional, l'apprentissage des métiers du bâtiment a-t-il un déficit d'image? Je ne
2: pense pas qu'il y a un déficit d'image. Je pense aujourd'hui que nous devons continuer de communiquer sur ce que nous faisons, sur comment nous sommes organisés. Et l'apprentissage n'est pas une filière, je dirais, pour les jeunes en difficulté, c'est aussi une filière d'excellence. Nous n'aimerions pas faire construire notre maison par quelqu'un qui n'a pas les compétences et nos jeunes ont leurs compétences.
1: Je voudrais terminer avec cette conclusion qui sera plutôt philosophique et comme ça pourrais-tu Marianne donner ta réflexion sur ce que tu viens d'entendre?
0: Oui, alors c'est ça me fait penser que vous faites renaître ces jeunes d'une certaine manière, vous leur donnez les clés pour comprendre leur futur, ils apprennent le sens moral, ils accèdent à l'esprit critique par un apprentissage qui les enracine dans la réalité de la vie et à l'obtention du titre, ils deviennent à leur tour l'emblème de la réussite par une reconnaissance des compétences que tous ont en eux et vous êtes une femme d'action, une femme innovante et bien plus, volontaire
1: C'est le sourire qui répond hein. Oui, oui. Vous êtes Madame Lacour, une passerelle moi je dirais une passerelle au service des autres un bel espoir pour appréhender le monde actuel pour des vies pleines d'efficacité et aussi de solidarité Donc on va vous remercier Marianne et moi d'être venus à ce micro sur Radio Campus Orléans et d'avoir collaboré intensément à ce magazine Le Moulin à Parole et on va aussi remercier à la technique Julien pour la mise en onde de ce magazine
2: Eh bien écoutez, je vous remercie en tout cas de m'avoir permis de m'exprimer Merci beaucoup. Merci.
1: 500 mille personnes se connectent chaque jour sur ce site français www.orléans.radiocampus.org Le choc de la semaine, c'est cette alerte.
0: Radio Campus Orléans.
1: Radio Campus. Radio Campus, Radio Campus. En fait, c'est quoi votre nom déjà Radio Campus. Radio Campus. Essayons de les divertir un peu. Sortons le C'est maintenant sur le 88.3.